0: de Jacobo Greenberg y este y bueno tal vez muchos ya lo conocen ya vieron varios videos hay mucho de él en internet pero bueno para, para los que no les voy a presentar un poquito déjenme hacer algunos movimientos por aquí y les voy a compartir algunas imágenes primero para que lo ubiquen y segundo, para poner un poquito de contexto, ¿no? Bueno, mientras por aquí me arreglo técnicamente, Jacobo Greenberg fue un, uh, digamos, científico judío mexicano que estuvo dando clases en la UNAM por allá entre los años 70 80 y 90 ¿sí? Más o menos intermitente, Iguín estuvo tomando estudios, este, él hizo estudios hasta de doctorado, algunos en México, otros en Estados Unidos, de tal manera de que se hizo hasta donde yo sé, como fisiólogo, él trabajaba mucho con, investigaba la, el cerebro, no la mente, así con electroencefalogramas. Y bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, en una fotografía, donde está con este Salvador Freixedo, Sí, otra, otro personaje muy, muy polémico, ¿no? Ahí de los temas de misterio, muy abrazados, muy cuates. La señora, creo que es una de sus esposas, aunque no estoy seguro. Creo que se casó tres veces. Y la tercera, este, pues creo que fue de la que se debió de haber arrepentido más. Luego lo platicamos un poquito. Y bueno, este, para, lo, para el público joven que nos sigue, este, lo voy a comparar con otras personas. Obviamente la comparación va a ser muy exagerada, pero con eso creo que va a quedar claro por dónde va la bala. Allá va. Primero, con Alan Kardec. Alan Kardec fue un maestro y científico del siglo XIX, la segunda mitad del, del siglo XIX, y entonces él era un escéptico que no creía en fantasmas, en espíritus, ni nada de eso, pero hacia finales del siglo XIX estuvo muy de moda ese tema en lo que fue todo Europa, sobre todo en Francia. Entonces, unas personas lo contrataron a él para que hiciera investigaciones y digamos que desenmascarara a los charlatanes y entonces él dijo, de seguro van a ser todos y resulta que no, resulta que sí descartó a muchos pero encontró casos reales y gente que tenía, digamos, el don de comunicarse con otras entidades. Y bueno, fue todo, todo un, un suceso, ¿no? Y uno de... escribió varios libros, y uno de sus libros más famosos es este que estamos viendo ahí, el libro de los espíritus. Bueno, eso fue en el siglo XIX. Ahora lo voy a comparar con otros, para que haya para todas las edades, ¿sí? Bien. Para los que eran jóvenes allá en los noventas, aquí tenemos al, al, este, al agente Mulder y el agente Scully de la serie que tuvo mucho éxito por allá en los noventas que se llamó Los Archivos X o Los Expedientes X. ¿no? Si tú nunca la viste, no te puedes morir sin meterte a YouTube y buscar por ahí X-Files o Archivos X y ver la serie completa para que veas ¿no? Estaba buenísimo, investigaban archivos, ellos eran agentes del gobierno de Estados Unidos, este, él era muy creyente de lo paranormal y, y ella era como la antítesis de él, los hicieron hacer equipo a fuerzas para que eh, ella probara científicamente lo que él encontraba, ¿no? Entonces hubo de todo. Salieron platillos voladores, salió Sasquatch, salió todo, ¿no? Pero está muy interesante. Bueno, este, por último, aquí tenemos al Doctor Strange. Para lo que son de las nuevas generaciones, para los que no lo conocen, muchos dirían que el Doctor Strange es un mago, pero resulta que no. O bueno, depende cómo lo veas. Lo que pasa es que lo que él aparentemente maneja como magia, resulta que es tecnología muy avanzada. Entonces, como es muy avanzada, se ve como si fueran hechizos y magia, pero realmente este, todo tiene este, matemáticas y ciencia, ¿no? Bueno, entonces, en ese campo andamos. ¿Sí? Ok. Me regreso aquí a Jacobo y nos vamos a ir directo a a el fin de su, si no de su vida, por lo menos de su vida pública. En algún momento, en diciembre de 1994, o sea que hoy estuviera cumpliendo un año más, desapareció Jacobo, este se sospecha de que fue secuestrado por la CIA o por la NASA, y que su esposa era un agente encubierto de la CIA y que participó en el secuestro de él. ¿Por qué? ¿Y por qué lo iba a secuestrar la CIA ¿no? o la NASA? Bueno, resulta que él estuvo aprovechando, él tenía un laboratorio en la UNAM, y con todo lo que investigó en, en todo el mundo, se puso a hacer experimentos, como por ejemplo de telepatía, separaba a dos personas en cuartos contiguos primero, después más lejos, y les ponía electrodos y entonces a uno, como en las películas, le enseñaba una imagen y le decía que se concentrara en la imagen y el otro que estaba al lado, que podrían ser este, amigos, hermanos, verdad trabajó mucho con niños también, con adultos, pero también con niños, entonces, eh, el otro recogía la imagen mentalmente, ¿sí? eran casos de telepatía y en eso avanzó mucho. Después, eh, cuenta la leyenda, que no me consta, que cuando quiso avanzar más, como que quiso presionar a los niños a que desarrollaran más habilidades y los niños ya no quisieron porque como que empezaron a percibir ciertas cosas o entidades, y mejor ellos y los papás dijeron hasta aquí. Cuando secuestran a Jacobo Greenberg él estaba a punto de viajar a la India, porque iba a ser, digamos, el gran experimento de su vida. Iba a tratar de comunicar ese mismo experimento que él hacía en la UNAM de cuarto a cuarto, lo iba a hacer, pero con una persona en México y otra persona en la India, así, ¿no?, de medio, medio mundo de separación, entonces iba a ser así como que wow. y precisamente cuando ya tenía todo listo y estaba como a cuatro días de tomar el avión para irse a la India, este se sabe que desaparece, estaba con su esposa, aparentemente no se les vuelve a ver, Después, este, tratan de investigar, ¿verdad? Pues lo reportan como desaparecido. Sus compañeros de trabajo no lo encuentran, no saben nada de él. Y entonces, eh, asignan a un investigador en México. Y ese investigador empieza a atar cabos. Y le llegan noticias de que, si no me equivoco, en el estado de... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero... Ahí va. Eh, en, en cerca de Dallas o cerca de Las Vegas, por ahí, eh, a él le llegan noticias de que se vio a Jacobo con su última esposa siendo recogidos por dos hombres de negro, así los clásicos trajeados en coche grande que salen en todas las películas de ovnis y que pues van por él, por las buenas o por las malas. Se suben a un avión, una avioneta, por ahí en un aeropuerto pequeño, no en el aeropuerto grande, y nunca más se vuelve a saber de Jacobo Greenberg, ¿no? Esa es como la historia rápida. Ahora sí, este, déjenme volver a dar aquí algunos clics para que todo esté bien. Dejo de compartir. Y bueno, pues aquí me gustaría escuchar los comentarios. No sé quién se aviente primero, si Ricardo o Rodrigo. Adelante.
1: Como quieran.
0: Bueno, pues viene. Ninguno, ¿verdad? A ver, Ricardo, aviéntate. ¿Qué opinas? Bueno. Eh.
2: Bueno, de, de Jacobo, pues lo que más me llamó la atención de su... Obviamente tiene una, una larga carrera y, y ha aplicado su método científico al estudio de cosas incluso paranormales en el sentido del chamanismo, por ejemplo, o, de la, o del tema cuántico. Y, y sobre todo lo que me llamó mucho la atención fue cómo surge una de sus inquietudes por descubrir qué es la luz. Porque todo parte a través de eso, ¿no? Y, y toma ahí creo que es en el Génesis, donde dice, y se hizo la luz, entonces él trata de explicar ese, ese, ese fenómeno de qué es la luz, ¿no?, y, y cómo se genera la luz y dónde existe, entonces, como que de ahí se empieza a obsesionar por esa cuestión y empieza a descubrir muchas cosas, obviamente, ya en niveles cuánticos, en, en niveles energéticos, y que al final la luz no se hace presente, o sea... Aún cuando, cuando el fenómeno eléctrico o, o la consistencia eléctrica permanece, la luz no se hace presente. Entonces, él, él comienza a generar una tesis respecto a que la luz no, no existe, o, o por lo menos tal como lo concebimos nosotros, no, no es algo que se pueda ver ni adentro ni afuera, en tanto a, al tema eléctrico que, que compone el cuerpo, en el tema, por ejemplo, neuronal, que es lo que él estudió mucho, la parte del, del pensamiento y de la expansión del, de la conciencia, y, y eso se me hizo muy interesante porque, digo, desde el aspecto que se puso a estudiar con un método científico el fenómeno chamánico, ya se me hizo así como que, oye, pues qué, qué interesante que, que trató de descubrir o de, eh, sí, pues de descubrir si realmente era una estafa o una, o una realidad, ¿no? Entonces, al ver que eso, que parecía no tener explicación, la, en el caso de las curaciones eh, que se hacían, que hacen los chamanes, eh, pues bueno, él, él empieza a ver que sí es realmente un, un, un fenómeno que existe, sin embargo, no tiene una explicación lógica. Pero bueno, empieza a hacer ese estudio y, y por ahí convive con una chamana que se llama Pachita, y, y hace toda una, pues, toda una historia, ¿no? incluso ahí está documentado, está bastante interesante, por lo, que, por lo poco que pude leer, no he leído toda su, su obra, obviamente que es muy vasta, pero sí, sí se me hizo muy interesante porque lo toma con una seriedad eh, que no cualquiera lo ha hecho y que generalmente las personas que, o, que ocurren o van con estas personas, pues siempre es porque ya es la última la última opción que tienen ¿no? dentro de su enfermedad o dentro de lo que andan buscando es como el último recurso sin embargo él toma esa seriedad lo empieza a buscar lo empieza a documentar y ve que que hay que hay un fenómeno cuántico en esa en esas curaciones que realmente existen y que se dan pero que no tiene una explicación lógica como lo mencionaba y que derivado también de esas investigaciones empieza con el tema de la conciencia y, y de alguna manera en su teoría ¿cómo se llama? sintérgica, porque es una, una combinación de, de la palabra síntesis y, y energía, creo. Entonces ahí hace esa fusión de esa palabra y encuentra que hay una serie de capas o trama en la realidad que en pocas palabras viene a descubrir como la Matrix, ¿no? lo, que, lo que en algún momento vimos en la película Matrix, él viene a descubrirlo de una manera muy científica con una teoría muy, muy clara, obviamente no es, no es sencilla, eh, hay, que, hay que aventarse ahí, hay que tener muy abierta la, la mente para poder verlo de una manera como disruptiva y, y cambiar el paradigma porque al final es, es complejo ¿no? entender esa parte, y, y cómo el continuo el continuo de energía en el espacio-tiempo permite generar una realidad eso se me hizo como muy muy interesante porque de alguna manera eh, define muy claramente que, que al ser un continuo eh, y que es personal que de alguna manera cada persona tiene su propia percepción de la realidad pues empezamos a tener múltiples realidades que de alguna manera convergen y se, y se, se acoplan y coexisten para poder sobrevivir, ¿no? para poder llevar una relación como la que llevamos actualmente en esta realidad, pero que si la vemos al nivel teórico que él se fue, muy estructural, pues sí te hace ver como que, es, como que fuera separado, ¿no? como que si fuera una realidad separada, una matrix independiente,
0: eh,
2: pero eso ya es como a nivel muy cuántico, ¿no? Y, y esa parte me, me gustó mucho, porque al final eh, caen en teorías budistas, en, en este, filosofías muy antiguas, donde finalmente incluso él, a través de la meditación, logra o, o dice cómo llegar a, a este nivel de conciencia expandida, para encontrar ahora sí que las, la, la realidad. Pero, pero bueno, es, es un tema muy complejo, muy, muy extenso pero que sí se me hizo muy interesante de parte de él, ¿no?, de que, de que haya tenido esa, esa paciencia y esa curiosidad por descubrir el tema de la luz a través de, un, de algo muy filosófico o, o a través de lo que es la Biblia y que lo hubiera llevado a esos niveles incluso de, de Einstein, ¿no?, con el tema de la relatividad. Entonces, sí, sí este es bastante interesante. Y, y bueno, la parte, la parte eléctrica ¿no? donde, él, donde él a través de, de buscar la luz encuentra el sentido eléctrico en las reacciones y de cómo ese continuo en el espacio produce una realidad eh, única y que a la vez se acopla a otras realidades es, este, pues es bastante, bastante interesante ahí eh, no sé si alguien más quiere agregar algo a mí me, me llamó mucho la atención por ese lado pero, pero obviamente tiene más investigaciones. ¿no? Eh, a mí en la parte de la, del, del tema de la conciencia expandida me gusta mucho porque de alguna manera en, cuando uno medita, eh, en realidad está haciendo una conexión, hace una conexión con, con una energía y, y eh, realmente se expande esa, esa conciencia y logras conectar con otras conciencias y a través de eso logras, tener información que existen en, en esas capas y que de repente tienes, tienes respuestas no y creo que él a través de esas prácticas que estuvo realizando empezó a obtener respuestas de, de, esa, de esa parte que encontró en, esa, en esas capas multidimensionales o, o, o multicapa de conciencia que se encontró a lo mejor hasta con el, con el tema de la de la conciencia universal, por así llamarlo, donde había la información suficiente para, para seguir investigando y, y seguir transmitiendo información. Pero ahí luego sucede que se, que se pierde el cuate, ¿no? Entonces ya no supimos por qué en uno de sus cumpleaños ya no, no se presentó, aun cuando sabían que de repente tenía viajes eh, así muy inesperados y se, se perdía. Pero hasta la fecha no lo, no lo hemos vuelto a ver, o sea, no lo han vuelto a ver. Pero, esa, pero dejó mucho, mucho documento, entonces ahí hay mucho que, que leer para entenderlo todavía más, más a profundidad.
0: Sí, dejó muchos libros por ahí para quien quiera buscar en, en Amazon o en Internet, Me pone Jacobo Greenberg y salen por ahí... Este, no sé, 20, 30, o quién sabe cuántos libros y artículos, sí. como para que llegue a alguien más o menos con el mismo nivel de interés, lo retome y vaya un paso más allá, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pero,
2: Rodrigo? Perdón, nada más una, un comentario. Nada más, sí, sí su, sus explicaciones no son tan sencillas. O sea, no, no maneja un lenguaje así muy común, porque sí hay conceptos muy complejos que, que bueno, luego requiere de, de otro tipo de de eh, referencias para entender los conceptos que tratan. ¿no? Ahora sí, perdón. Okay. Adelante.
1: Bien, eh, yo debo decir en primer lugar que mi referencia a Jacobo Greenberg fue indirecta. Eh, Jacobo Greenberg tuvo la suerte, la oportunidad de conocer a tres grandes chamanes de su tiempo. Eh, en, ese, en ese punto debo decir que él estaba siguiendo el modelo de desarrollo científico más o menos de la época. En, por ejemplo, es más o menos al mismo tiempo en que Aldous Huxley, Aldous Huxley, la pronunciación de repente no se me da, este, estuvo haciendo experimentos con LSD como un elemento de eh, expansor de la conciencia. ¿Por qué? Porque en ese momento la, la ciencia, básicamente las ciencias psicológicas y neurológicas estaban tratando de entender el funcionamiento del cerebro. Es el tiempo donde empezaron a hacer los mapeos cerebrales, empezaron a fundamentar el este, el uso de ma maquinaria, en este caso de los electroencefalogramas. Posteriormente llegaron a, los, a las tomografías axiales, a las resonancias magnéticas, para, para tratar de hacer un mapeo cerebral y regresar lo que en algún tiempo se desacreditó, de que el pensamiento en específico estaba en una zona del cerebro. En otras palabras, eh, se abrió el, el conocimiento del de ser humano a una parte de la conciencia de lo que no se puede medir probar directamente. O sea, obviamente sale, sale del positivismo porque no hay manera de, de mostrarlo así, pesándolo y, y, y grabándolo definitivamente. Y tratan de hacer una unión de entre lo que vendría a ser una realidad alternativa, entre comillas alternativa, este, eh, ...fundamentada en las capacidades del cerebro. Bueno, bajo este eh, pretexto y bajo este proyecto... ...Jacobo Greenberg tuvo la suerte, insisto, de conocer a personas importantes. Una de ellas fue Pachita. Pachita era una curandera que trabajaba en la Ciudad de México... ...y que, entre otras cosas, eh, o no era lo único que hacía... ...pero entre otras cosas, hacía la cirugía espiritual... ¿Y qué significa la cirugía espiritual? Que con un cuchillo de carnicero, no, un cuchillo de cacería, literalmente hacía operaciones sin anestesia. Y pues la gente que se supone que de alguna manera este, trata de desacreditarla, dicen, a ver, vamos a ver, vamos a probar, vamos a revisar que no traiga mangas, vamos a revisar que no traiga nada en las manos. Y no traía nada, o sea, y sí hacía, y sí encontraba, y sí curaba. O sea, y además eh, era ahora vamos a usar una palabra que no se usa en la ciencia, eh, era medium de aporte, de repente tenía cosas y presentaba cosas que salieron de ningún lado, ¿no? Y Jacobo Grinberg tiene la oportunidad de ir a conocerla, ir a presenciar, ir a demostrar que... ...así como que no era una, este, una persona que se dedicara a engañar a la gente... Y que, digo, no era lo único que hacía, era famosa precisamente por las psicocirugías, que de repente las pusieron de moda a los filipinos también. Y que allá en Filipinas sí les encontraron a varios de ellos, este, sus fraudes, pero a esta mujer no se lo pudieron encontrar. De hecho, a, a Pachita la, la mandaron a hablar en más de alguna ocasión a, a la casa presidencial, a Los Pinos, este porque una hermana del entonces presidente José López Portillo era muy creyente en este tipo de cosas y la habían descubierto y era de vez en cuando ella y se presentaban y, y pues, le pedían ayuda o conveniencia o lo que sea. Entonces, bueno, estamos hablando de, de la hermana del presidente, no está fácil decir ahí, me voy a dejar llevar por, por esto, ¿verdad? Eh, ok, entonces Greenberg estuvo ahí. Eh, tuvo también la oportunidad de conocer a, a, a María Sabina. María Sabina era la, de la mujer esta de Oaxaca que se dedicaba a trabajar con hongos, a los alucinógenos y otros de enteógenos y de otros tipos y también tenía capacidades curativas y también participaba en otro tipo de prácticas. Y eh, aunque en ese momento estaba apenas en una incipiente moda, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Castaneda, que se hizo famoso a través de sus libros, y que habla de un, una, eh, la, la historia de un, un antropólogo que se convierte en chamán. Este, básicamente eh, eh, tuvo la suerte, la oportunidad, la... Este, de estar en primera persona con estas personas ¿no? entonces bueno eh, obviamente tuvo que haber investigado más personas pero a ellos tres los identifica como que por lo menos no son tan mm, farsantes o tan fraudulentos este, como pudieran ser otros más eh, en, desde la situación de Platón eh, desde la situación de, de la, el planteamiento de la famosa caverna de Platón este Se habla pues de que la realidad humana es una realidad mediada a través de una realidad alterna Donde nosotros vendríamos a ser como en nuestra realidad normal, ordinaria Vendríamos a ser como las sombras que se reflejan en la caverna Entonces, eh, bueno, entonces bueno y si, si nosotros somos las sombras, ¿dónde está la luz? no Desde la perspectiva de la Torah, tenía de, 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 de ascendencia judía este Se habla de la manifestación de la luz y del verbo como las formas de manifestación divina, y él, como mencionó Ricardo eh, adecuadamente, estaba buscando la manifestación de la luz, no solamente de la luz física, sino de la luz de la conciencia, de la luz espiritual que se manifiesta, y que se supone que es lo que se pierde en el momento de la muerte, porque a partir del momento de la muerte ya no hay ni luz ni verbo, y eh, llega a la conclusión, entre otras cosas, de que si hay ciertas manifestaciones y ciertas prácticas que hacen que la conciencia se altere, en algunos casos que se incremente, en otros no, pero que la conciencia se altere. Y él hablaba, por ejemplo, de ciertos tipos de ejercicios, eh, eh, de cierto tipo de, de prácticas corporales que llevaban hacia este tipo de situaciones de realidades alternas eso probablemente lo pudo ver con eh, Carlos Castaneda y, y toma uno de los elementos como referencia que habla de la tensegridad, algo relacionado con lo que mencionaba este Ricardo, ¿no? que son cierto tipo de prácticas estilo yoga, cierto tipo de ejercicios así de, de, ese, de ese estilo que literalmente ayudan al ser humano a acumular energías o a canalizar energías y bueno, bajo esta luz y este conocimiento, él trata de analizarlo todo desde la perspectiva científica y darle un nuevo enfoque. ¿Sí? En ese punto tiene el mérito de ser llamado loco o ser llamado visionario. Eh, recuerden que de alguna manera todos los científicos que se han atrevido a ir un paso o dos pasos adelante de lo que va el resto de la población científica siempre ha sido llamado loco y cuando se comprueba o se demuestra que este, ha tenido razón, pues se convierten en visionarios. En el caso de Greenberg es algo parecido, ¿no? O sea, sí, en ese tiempo se estaba estudiando el cerebro, sí, en ese tiempo se estaba estudiando realidades alternas, sí, en ese tiempo es el tiempo de los eh, estudios de los fenómenos paranormales en todo el mundo, no nada más en México, en Estados Unidos, en Rusia, en todo lo demás. Y bueno, él, él puso su grano de arena desde acá, pero él tuvo la suerte de tener de primera mano eh, estas tres personalidades, y otras más probablemente, lo que le llevó a una comprensión un poquito más uh, cercana y certera, por lo menos a lo que en algunos otros lados uh, han dicho. Uh, no no están por demás decir, por ejemplo, que los rusos eh, tenían a, a Nina Kulagina, Kulagina, que era manifestaba cuestiones así de, de, de cómo se llama mover los objetos, telequinesis. Pero bueno, la, la situación es que en este caso Jacobo Greenberg pues estuvo en primera mano con, con curanderos, con chamanes, con personas que, que demostraron ser fidedignos y por lo tanto lo ayudaron a acercarse un poquito más a ese camino hacia esa verdad que si bien todavía no entendemos o no conocemos, este, de alguna manera nos está acercando a una comprensión más profunda de la realidad o de las realidades. Eh, ese sería mi, mi comentario. Muy bien. Y bueno, sí, de, de lo que comentó este
0: Ricardo, tanto Ricardo como Rodrigo complementando un poquito, pues sí, no solo Pachita tenía comunicación directa con el presidente de la República, como dice Rodrigo ahí con José López Portillo a través de su hermana, no me acuerdo si se llamaba Margarita o algo así, sino que este eh, de hecho, la hermana del presidente es el que le presenta, eh, es el que hace, eh, ella es la, el contacto en, entre Jacobo y Pachita. O sea, ella ya conocía a Pachita, en un evento conoce a Jacobo Greenberg y entonces invita a Jacobo Greenberg a Los Pinos, allá en México, Este una vez que iba a ir Pachita para ponerlos en contacto, ¿no? entonces así así están las cosas lo comento porque la gente normal, digo ahorita ya estamos en otros tiempos, no afortunadamente pero hace 20, 30 años, mucha gente decía no hables de estas cosas, van a pensar que eres un ignorante, que eres un loco, que no sé qué, y resulta que mientras más alto lo hablas en la jerarquía de una empresa no se diga en el gobierno pues no, no solo no se ríen de ti, sino que te jalan acá para el equipo a ver si los puedes ayudar a veces por las buenas, a veces por las malas, ¿no? Y entonces ahí está una, una prueba más. sí No sé, Ricardo, si tienes un comentario de lo que dijo Rodrigo o algo más.
2: Perdón, estaba sin... Sí, pues obviamente Rodrigo nos da más detalle, ¿no?, de los, los chamanes. A mí se me hizo muy, muy interesante esa parte porque, como lo, lo mencionaba, había... O sea, él fue a observar y a, de alguna manera. A, tal vez a desmitificar el, el tema ¿no? o a descubrir que, que era una falsa, una falsedad lo que hacía, pero se encontró con esa sorpresa de que realmente, como decía Rodrigo, a, había esa, esa experiencia e eh, incluso se materializaban las cosas ahí mismo, no? Yo llegué a ver un video precisamente, no recuerdo si, si era Pachita, yo me imagino que sí, porque es la más famosa de las que he escuchado, y era así, totalmente, es un video to, como de los 70s o algo así, está muy, muy, este, con muy mala calidad, pero se nota perfectamente lo que decía, que no había mangas, o sea, no había de dónde sacar lo que ella sacaba, <risa> o sea, eh, lo que producía la sangre, que aparentemente se incluía lo, lo, lo que se materializaba, eh, sin, sin tener una, un contacto, o sea, bueno, teniendo el contacto con la piel de la persona, pero sin, sin una aparente eh, incisión este, en el cuerpo, y, y se veía todo como, y al final como, sana, como lo dejaba intacto, que simplemente limpiaba y ya estaba curado, y no era un tema somático, o sea, era una realidad de que la persona que llegaba ahí y consultaba, salía curado, ¿sí?, tal vez pensarían que es un tema de, de autogestión o, o que algo su, que a lo mejor somatizó algún síntoma y, y después con esa psicomagia eh, pudiera haberse curado pero pero era muy real entonces eh, eh, Greenberg que fue y, y hizo este este estudio o esta investigación de primera mano pues pues también queda sorprendido no entonces se va al tema cuántico y en el tema cuántico pues se encuentra todavía otro mundo más ...más este, amplio... Eh, ...que también... Como, ...como bien comentaba también Rodrigo... ...en el tema de, de la luz y, y por su origen judío... ...pues sigue, sigue buscando... ...esa dualidad... ¿no? La, ...la parte física y la parte... Eh, ...espiritual... Y, ...y en la parte espiritual... ...pues lo llega a encontrar a través de... de, las, de las meditaciones... ...de lo que también comentaba... ...como la parte de prácticas... Mm, ...sí de yoga... ...pero era un yoga raro, ¿no? Era una mezcla como tibetano con, este, está, no, no, no sé cómo lo llamarían, a lo mejor sí tiene un nombre, pero no, no, no sé exactamente cómo se llamaría esa, esa técnica, pero sí tiene que ver con el origen de, la, de yoga y, y, y bueno, también tenían una serie de posturas que, que, al final canalizaban la luz y de alguna manera, bueno, canalizaban la energía, eh, y esa energía, a través de los dispositivos que tenían para medir la, la actividad neuronal, pues se veía como, como la, la parte cerebral se activaba, ¿sí? Eh, y se, se activaba de una manera muy homogénea. Entonces era muy interesante, digo, luego viene el tema de que no todos usamos el 100% del cerebro, la realidad es que sí lo usamos, nada más este, ahí pues se notaba cómo esa actividad se, se pronunciaba, ¿por qué? Porque estaba en un estado de conciencia, pues totalmente relajado, expandido, porque en realidad él, utilizando este tipo de prácticas, pues obviamente su, su cuerpo totalmente se conectaba y, y era consciente de, de estos otros planos, ¿no? de, de estas capas que, que yo mencionaba que, que al final creaban una realidad y que al final empiezan a, a ser parte de esa, de, esa, de esa filosofía que ya se entiende en, en la parte oriental, donde, donde tú eres el, el observador, ¿no? empieza a ver como una, un desdoblamiento y, y Greenberg lo empezó a, a observar, entonces él, él veía como a través de esas posturas se desdoblaba y empezaba a ver o estar en una, en una capa diferente eh, donde era consciente de lo que estaba y después de eso podría seguir desdoblando tantas veces pudiera, no sé a cuáles niveles haya llegado pero, pero existe esa capacidad y, y decía, pues del 99% de esa trama, pues solamente somos conscientes del 1%, ¿no? Incluso en la, en la filosofía judía, en la, en, en la parte del, de la Torah y del Sohar, pues te, te revelan o te dicen que hay un, un velo, y ese velo es como la capa que hablaba Grim. Que, que somos conscientes de ese 1%, pero si tuviéramos la capacidad, eh, o la, sí, la capacidad de expandir o de abrirnos, a ver, más allá de lo que es simplemente nuestra conciencia, pues veríamos el 99% y es donde está toda la riqueza, ¿no? Todo, todo el saber, toda la parte del, de, digamos que del origen. Entonces esa, esa parte a mí se me hace, se me sigue siendo muy, muy interesante porque, digo, cuesta de, de hablando de gente que está metida en este tema de, del chamanismo, de, de, de las mancias pues no hay, no hay como mucho... Pero lo entiendes y dices, bueno, pues es como, como si fuera una este un hobby o como si fuera una idea, una ideología y nada más, ¿no? una, sec, una corriente sectaria. Pero ya postulándolo de la manera científica, pues ya tiene más seriedad, ¿no? Incluso existen sus modelos. Ahorita no recuerdo cómo, les, cómo se llama su modelo, pero se ve como... Eh, así como Einstein modela el tema del de la ay se me fue la palabra de la relatividad exactamente de la relatividad él también modela con algo parecido el tema de la convergencia de la conciencia entonces eh, eso sí si se empieza a estudiar obviamente yo no lo, 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 no me metí en estos días tan a profundo pero pero si se llegara a estudiar creo que estaría muy interesante porque llegaríamos a entender y tal vez descubrir si, si nos aventamos todas tiene como 50 libros el cuate entonces Tal vez encontrando o leyendo dos, tres libros clave o en una secuencia podremos entender claramente cuál era la, la, la visión que tuvo y el planteamiento lógico que, que mostró ahí, ¿no? Pero la verdad que sí, mis respetos para, para esta persona que no, no la conocía, no conocía lo que había hecho, pero sí, sí me digo, conocía estas corrientes y de alguna manera convergen con lo que él estuvo estudiando. Eh, pero que le da una, una forma más científica, la explica con números, la explica este, ahora sí de una manera muy puntual y se entiende bastante bien, digo, lo, lo hace con matemáticas pues, en pocas palabras entonces sí. eso, eso me gustó mucho
0: así es, él sí estaba en primerísimo nivel y primera liga, ¿verdad? no como la selección mexicana de fútbol, bien así es, este, <risa> así es. y bueno, con, con Rodrigo este, pasándole la bolita, hablando de Pachita, ¿no? que fue uno de sus logros más, este, por lo que más se le conoce a Jacobo Klimberg, creo que sacó dos o tres libros ¿no? de los chamanes, eh, uno, dos y tres, de hecho, algo son,
2: así. Como siete.
0: Hace ah, sí, una colección sí. de siete libros. Bueno, este, cuando, cuando habla de, de Pachita, lo interesante con Pachita es que seguramente dice: No, pues, ha de haber sido una persona muy sabia y todo. Pero de hecho, este creo que era aparentemente todo lo contrario. Lo interesante de Pachita, no sé si aquí guste Rodrigo, mencionar algo más, es que ella cuando daba esas curaciones, este ella, digamos, de alguna manera invocaba una entidad y decía que era el hermanito Guauhtermo con Moctezuma y que él era el que
1: curaba a través de ella, ¿no, Rodrigo? Sí, era una mujer humilde, era una mujer que... ...literalmente vivía en una de las zonas de barrios de la Ciudad de México... Eh, ...trabajaba cerca de un mercado, creo que es Mercado de la Merced... Este, ...atendía en una casita ahí... ...en condiciones que dirías, este, yo no me atendería médicamente ahí... ...y que incluso su cuchillo de repente no estaba con la higiene... ...ni que, que tuviera... Eh, ...tenía corrosión y todo lo demás... ...y a pesar de ver ahí presenciar que le abrían la piel a la gente ni consecuencias secundarias, ni infecciones, ni ni anestesia, insisto, ni nada de nada. este Efectivamente, ella decía que, que, que era un, un, un canal, no que era realmente el hermano el que hacía las cosas y yo recuerdo que mencionaba que era Moctezuma o Cautemoc, si no me acuerdo si los dos o uno de ellos específicamente. Eh, con respecto a Grimberg, Grimberg Gringer, otra vez, es eh, él empezó, insisto en un tiempo en donde se estudiaba esto y posteriormente se sistematizó. Ahora, a esta parte de estudiar cosas antiguas para dar explicación a fenómenos este, desde una perspectiva científica, se le conoce como noesis. Y uh, entre otros entre otros autores, eh, para así como para divulgarlo o hacerlo con los, este, más conocido, está Dan Brown, ...con el libro de... creo que se llama El Símbolo... este ...ahí hablan un poquito acerca de la noesis... ...y hacen referencia, por ejemplo, que eh, se estudian los textos védicos... ...y se, de, se dentro del estudio de los textos védicos se habla de un cierto número de, de cielos... ...y que luego la teoría de cuerdas habla de un cierto número de realidades... Y, ...y que coinciden el número de uno y el otro, ¿no? Y que luego se estudian, por ejemplo, la Torah o el Soar... ...o cualquiera de esos textos antiguos judíos y de repente hacen referencias a ciertas cosas, y que las teorías nuevas de la física, estas teorías cuánticas, o teorías relativistas, o teorías unificadoras, están tratando de encontrarle un sentido a la realidad, y resulta que en los textos antiguos esa realidad ya está representada, tal vez metafóricamente, pero ya está representada. Entonces, de alguna manera, Jacobo Greenberg fue eh, eh, un precursor, un, un iniciador de la noesis moderna, Digo, y moderna me refiero porque esta situación se ha estudiado desde muy antiguo, obviamente en ciertos círculos este, eh, iniciáticos y, y metafísicos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es la noesis? Bueno, pues es la unión de la epistemología, que es el origen del conocimiento, o sea, de dónde está sacando el conocimiento con la metafísica, y metafísica va más allá de lo físico, quiere decir que a ver eh, cómo es que logra sacar conocimiento a partir de algo que está más allá de nuestra propia naturaleza y realidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también precursor. Ya hablando de su desaparición, bueno, si yo tuviera tres esposas, yo también me hubiera desaparecido. Este, La verdad es que, eh, como dijéramos por acá en algún programa de televisión, nadie sabe, nadie supo y nadie lo sabrá, porque eh, pues tenía el conocimiento, ahora sí que lo desaparecieron por, por saber demasiado, ¿no? O sea, de alguna manera algo o a alguien le pisó un callo o sabía lo suficiente para poder involucrarlo en algún proyecto eh, que no fuera de, de orden público, cosa que también estaba de moda eh, en, en los Estados Unidos, este, después de cierto tipo de, de prácticas y experimentos que llevaron a cabo eh, durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasó con él? Yo no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que sí, a él lo desaparecieron como en las películas por saber demasiado.
0: Muy bien, y bueno, para la gente, para que le dé este, más curiosidad buscar a Greenberg, ¿no? que realmente fue el, el investigador, el, el que trató de interpretar lo que veía hacia la gente, este, pues busquen de él, este, si quieren buscarlo de Pachita o otras cosas que también investigó, todo es, todo es interesante, todo es sorprendente, y para que digan, y para que investiguen y les den ganas, miren, cuentan que la operación más impactante o una de las más impactantes que hizo Pachita fue este una, un trasplante de cerebro y que lo hizo en tres operaciones, ¿no? Con una niña que la llevaron a clínicas normales y creo que se les pasó la mano con la anestesia, entonces la, la, la dejaron con daño cerebral, así media idiota y lo digo en el buen sentido de la palabra, no, no peyorativo y entonces pues en, en todos lados le dijeron, no, pues ya, ya se quedó así, ¿no? Ya la dañaron, ya no se puede hacer nada. Tuvo la suerte de llegar con Pachita, y pues ahí Jacobo Grindel fue testigo de que de la nada, ¿no? Del éter o del aire, ahí de repente Pachita sacaba pedazos de cerebro y se los injertaba a la niña, a la cual previamente primero le hizo un agujero en el cráneo por su famoso cuchillo este mágico. Y, este, y que pues después volvió la niña y en la tercera sesión la niña ya saludaba, ya reía, ya, ya estaba prácticamente normal, ¿no? Y la gente que nos está escuchando va a decir, no, 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 no ya se la prolongaron, no, pues investigue, vea, busque videos, busque libros y pues ahí está lo que dicen, ya si usted cree o no cree, ¿verdad? Pues ya es otra historia. Muy bien, eh, antes de, de terminar por aquí, este, en vivo, por ahí en YouTube, se conectó Hype o IP Jones, Hype Jones, entonces dice que desde Oakland. entonces saludos a Hype Jones de Outland. Este, si tiene algún comentario, adelante, si no, bueno, pues aquí... Vamos cerrando el tema, digo, se podría hablar mucho, pero también se tendría que leer mucho, ¿no? Como dijo Ricardo, 50 libros, imagínense, para leernos todos, o simplemente uno, para leer un solo libro, los tres, y sobre él tratar de teorizar, pues haríamos 50 programas, ¿no? Ahora que si ustedes nos aguantan, pues este, digan en, el, en los comentarios, y con gusto podemos comentar algún libro en específico de él. Así es que para cerrar un poquito, este, Ricardo, algunas palabras algún comentario
2: sí pues eso que comentaba, no igual si si alguien le interesó el tema quiere que nos que nos aventemos algún libro y luego lo comentemos en específico porque hablar de la de manera general es como muy ambiguo muy muy vasto digo creo que ahorita hicimos una síntesis muy interesante de lo que es Grimber y sus eh, actividades y de los personajes que se que estaban ahí alrededor pero sí su obra está bastante buena, eh, sobre todo analizando el, el espacio de Minkowski, que básicamente es donde ex, trata de explicar la parte del pensamiento de que siempre estamos en una parte del pasado, obviamente que hacemos un viaje del pasado y lo recorremos y lo podemos recorrer en el futuro. Entonces, ahí por ejemplo también eh, Rodrigo planteó el tema de la, de la teoría de cuerdas, que está muy relacionada con el tema del espacio-tiempo y de las múltiples realidades que se, que se relacionan con la física cuántica. Entonces hay, una, hay un sinfín de conceptos científicos muy, muy interesantes que están alrededor de todo esto y que si bien él, él hizo una investigación profunda y detallada de la parte chamánica que, que podría ser como muy común para ciertos, ciertas personas o, o, no muy, o poco interesante para otras, pero que al final, eh, pues si le dedicó a esa cantidad de libros, pues quiere decir que hubo cosas muy inexplicables que, que al final a lo mejor tuvieron algún sentido, ¿no? Si no, no creo que hubiera tenido estoy más auspiciado por la Universidad Autónoma de México. Eh, entonces, pues creo que sí, sí vale la pena este, leer un poquito más y, y conocer esa, esa, esa parte teórica de de la explicación del espacio-tiempo, que a mí se me hizo también muy, muy interesante, y, y de cómo eso luego converge con la, con la expansión de la conciencia, ¿no? Y que de luego después con este parte un, un italiano, un francés, perdón, se va hacia el desdoblamiento del tiempo, pero todavía algunos años más adelante. Entonces, pues yo invitarlos a que, a que conozcan un poquito más la obra, obviamente yo también estoy invitado a hacerlo, porque no, no, no conozco mucho del de, de tema, pero lo poco... Que descubrí, pues la verdad se me hizo muy muy interesante eh, y creo que vale vale la pena y sobre todo entenderlo y practicarlo porque creo que al final de cuentas el, lo que está ahí documentado es, es para hacerlo práctico y, y experimentarlo ¿no? porque, como bien comentaron sabía demasiado tal vez llegó a conocer esa esa forma de llegar ahí de conocer eh, a lo mejor de, de moverse en el tiempo en el espacio-tiempo no lo sé, pero pues por algo por algo está ahorita oculto, ¿no? O, o no sé si ya no viva pero al final de cuentas por algo lo, lo detuvieron en su investigación o lo llevaron a investigar de otra forma en otros lugares con, con ese conocimiento tan avanzado que ya traía ¿Sí?
0: pero Así bueno me emociona conocerlo sí, muchas gracias Ricardo Digo?
1: Pues yo nada más despedirme y decir, bueno, eh, la verdad es que so, son temas que son complicados de seguir. Primero porque eh, se ocupa eh, cierto nivel de conocimiento, dado que se pone a explicar a nivel científico. En otras palabras, eh, como buen investigador, profundizó y profundizó y profundizó y profundizó tratando de establecer una teoría coherente. No, siempre lo logró, pero en muchas de ellas siempre este, llegaba a una conclusión que podría determinarse como lógica en temas que literalmente desde la realidad ordinaria pues, no lo tienen. este Pero por otro lado, no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que conocer más y a ver qué, qué, qué surge de ello.
0: Muy bien, pues sí, ya escucharon. Entonces, esperemos que este tema haya sido interesante para ustedes. Sí, un científico mexicano, judío, no sé por qué, pero a nivel internacional, no solo en México, cuando se pone uno a ver casos de paranormales, este ovnis o algo luego luego salen los Estados Unidos, luego luego sale un judío, luego luego sale un científico, y aquí pues está un poquito amalgamado en, en todo, ¿no? Entonces los, los invitamos a que busquen más de Jacobo Greenberg, que vean también los nombres, las personas que, con las que él tenía contacto, ¿no? Eh, tanto ahí en la presidencia, Pachita, este, Carlos Castañeda, que de hecho sí se conocían y se visitaban este, de vez en cuando, Salvador Freixedo, etcétera, es un mundo de misterio muy interesante, ¿no? Entonces a ustedes les interesa, pues para que busquen un poquito más. Y bueno, pues les agradecemos el, el tiempo. Déjenos sus comentarios y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿verdad?
2: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.